0: Esto es Entre Hornos y Cuchillos, un podcast dedicado a los restauranteros de hoy y mañana. So Todavía sigo vivo, gente. El gran problema que tenemos es uno, que ya los extrañaba, dos, que es sumamente necesario tener este episodio, como ya leyeron en la portada, un episodio final. Bueno, antes de dar por concluido entre hornos y cuchillos, o como quisiéramos llamarle, el podcast de los restauranteros, mucha gente me ha dicho que también está aprendiendo demasiado de lo que estamos compartiendo entre restauranteros. Pues yo antes que otra cosa, quiero agradecerle a todas las personas que nos han permitido ser parte de sus trayectos, ser parte de su capacitación, ser parte de lo que sea, con tal de abonarles tanto en su sueño de poner un restaurante como en darles alguna idea en sus soluciones para el restaurante que ya, que ya tienen, que si bien 2020 fue un año de la patada para la gran, gran mayoría de los restaurantes, por no decir que todos, que a todos nos cambió una realidad, pues el tener, el grabar y el hacer entre hornos y cuchillos, pues fue una manera de nosotros de contribuir a más personas. Mi nombre, ya se lo saben, Pedro Flores, yo no soy, no tengo nada que ver mi profesión y mi experiencia con crear contenido, estar en medios, soy un ingeniero industrial, tengo una maestría, he trabajado en, en agencias de carros, he trabajado en muchas cosas, eh, como si, dando asesoría mucha, a industria, comercio, y por supuesto, restaurantes, en algún momento, como en el capítulo, no recuerdo el número, que me entrevistó Ulises de la experiencia en mi restaurante, que fue un fiasco. Ya lo escucharon y ahí aprendimos bastante. Y de ahí fue que nació mucho de la, o todo, la metodología para nosotros dar consultoría a restaurantes, que en los últimos tres años nos ha ido, pues, muy bien, la verdad. Pero, en fin, ¿qué nos tiene aquí? Despedirnos, agradecerles. Gente que yo nunca pensé que iba a, que este podcast no iba a tener tanta, tanta resonancia. Cuando voy viendo las métricas que te da Spotify, gente de México, gente de Colombia, Finlandia, Noruega, Estados Unidos, España, tanto que países que dije acá, ah, yo la verdad yo ni conozco. así Y ya me escuchan allá. Ya nos escuchan allá. Oye, pues, qué bien, ¿no? Eh, no pensé que iba a ser tan resonante esto. De personas de confianza. O clientes que casi no como convivo. Que me mandaban mensaje. Un whatsapp. Para decirme cuándo sale el próximo episodio. Quiero aprender sobre esto. Quiero más sobre entrenos y cuchillos. Pero la verdad. Siendo auténticamente sincero con ustedes como les digo yo no me dedico a esto de generar contenido soy un consultor de restaurantes, soy un consultor de restaurante soy un consultor de industria de comercio emprendedor también tengo unos negocios en, en conjunto con amigos y socios que la verdad esto fue una idea una idea bastante buena la verdad pero en este momento hay proyectos los cuales no me han permitido, uno, darme el tiempo de grabar, dos, a coincidir la agenda con estos restauranteros importantes que invitamos, y tres, pues dicen por ahí que primero lo que deje y después lo que apen ustedes la completan. Tanto que no ha sido imposible seguir grabando entre hornos y cuchillos. ¿Cuál es la intención? Claro que, claro que es que queremos seguirle. Pero por el momento, hijo, les contara a todos los proyectos que tenemos, casi no estoy durmiendo. Con todo el gusto del mundo, la verdad, no, estoy, no, no me estoy quejando del, del mucho trabajo que tenemos. Pero por el momento no es posible y por el momento tenemos que despedirnos de ustedes. No es un adiós. Puede ser un hasta pronto. Todo depende mucho de qué vaya a pasar estos meses con los proyectos que tenemos. Yo encantado de la vida vuelvo a sentarme, a entrevistar a restauranteros, a compartir aventuras y desventuras de, de entre los restaurantes, vaya, entre hornos y cuchillos, con mis amigos, con los, los grandes restauranteros de, pues de mi ciudad de Culiacán. Se quedan en el tintero también invitados muy, muy buenos, la verdad, que ya ten, que ya los tenemos acordados y todos, por eso les digo que puede ser un hasta pronto, porque si, los, si la primera temporada de este podcast fue estuvo buena, estuvo chida, la siguiente venía o viene con madres no puedo adelantar nombres, no quiero comprometer a nada con a nada ni a nadie con ustedes, no sabemos qué vaya a pasar, tenemos planes de seguirles y de entrada lo que sí puedo decirles es que en el caso de hacer una segunda temporada, ya sería en videopodcast ya nos estarían viendo al, al entrevistado y a mí a través de un canal de YouTube igual por aquí en Spotify o, o, las, o las, ¿cómo se les llama? Las diferentes plataformas de podcast Pero en fin Quiero agradecerles a todos los invitados que estuvieron aquí A Rodarte, a Mari A Carlos, a Jesús Valverde A Francisco A Ulises por entrevistarme pues, pero no se me está yendo ninguno porque tengo una memoria muy mala <risa> creo que fueron todos sí eh, iba a decir uno pero eso no lo entrevisté se quedó, quedó, se quedó en las ganas <risa> eh, muchas gracias a todos ellos por, por abrirnos las puertas de sus restaurantes que las grabaciones fueron en, casi, casi en sus restaurantes ay Sinue, no se me olvidaba Sinue no me va a pegar a mi compadre que también estuvo ahí en el capítulo de la protesta del platillo mm, todos ellos nos recibieron en, su, en sus negocios en su restaurante para grabar por eso o el, 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 el tipo de grabación, la calidad de grabación era muy diferente a algunos capítulos de otros otro porque el editor, el productor y todo pues era yo <ríe> Yo grababa, ponle a las 4 de la tarde con el restaurantero, con la persona, y a las 10 de la noche ahí me estén editando. Y como Tony Stark en Los Vengadores, con el que le preguntan, ¿cuándo aprendiste física cuántica? Anoche, pues así decía yo, ¿cuándo aprendiste a editar? Pues intenté anoche. <ríe> en fin. Eh, no quiero largarme más, es un capítulo. Para dar conclusión, no me gusta dejar eso de haber dicho el, el último capítulo con, con el Punch, con Francisco López. Nos vemos en la próxima y que no haya una próxima. Eh, es un cierre, es un cierre, como les digo, puede ser definitivo, puede ser la próxima temporada. De ustedes depende, también de mis tiempos eh, y de los tiempos que tengamos aquí en, la, en, los, en, los, en los Changarros, vaya, porque no. Hijo, ¿qué más quisiera tener 48 horas cada día y no tener que dormir? Pero no se puede, no se puede. Y dentro de todo esto, repito, creo que merecía un, una despedida. Esto fue mucho más gran, no es, no fue algo enorme entre unos y cuchillos. Tuvimos poquito más de mil reproducciones entre todos los capítulos comparado con con podcast importantes del mundo de México, pues, pues no es nada comparado contra mis expectativas es mucho. <risa> no esperaba nada, la verdad. Y creo que quienes me escuchan, quienes me comentan, pues me han dado un buen regalo de, de agradecer y de pedir más capítulos. Hubo quienes me corrigieron al principio de que de ser demasiado formal con la gente que me conoce, de decir, oye, ese no eres tú. Bájale tres rayitas, se más tú. Pero bueno, le digo, tampoco soy actor ni locutor. Hice lo que mis habilidades y mis nervios me permiten. Pero en fin. El detalle es que desde mi perspectiva. Quisiera seguir con esto. Tendrán noticias. En el mes de julio. De si es un cierre definitivo. O si continuamos con la temporada. Que como les digo. Se viene fuerte. Está planeado una temporada fuerte. Pero como. Pues como la televisión. Los planes están bonitos. Pero. Otra cosa es. La disponibilidad. Los recursos. Y en fin. Este podcast, los capítulos que tenemos aquí, los episodios, quedan para ustedes. Ojalá aprendan, hayan aprendido, reescúchenlos, escuchen cuando tengan algún problema en su restaurante. Cuando tengan alguna duda, ahí respondemos muchas cosas de las personas que en simbiosis me han enseñado y por consecuencia de nuestro trabajo también hemos aportado a sus restaurantes dentro de los mejores de Culiacán, están ahí, como les digo, ojalá se dé una segunda temporada para ampliar la zona geográfica de restaurantes, porque tenemos, oh, hay una segunda temporada planeada que ojalá, no soy de, de, de plegarias, pero ojalá Dios, ojalá esa fuerza, ojalá disponibilidad, ojalá la agenda nos dé para hacerla. Que me encantaría hacerla. Pero pues ni modo. que A veces hay que saber qué hacer y qué no. Quiero dejarles un último mensaje. A todos los restauranteros. No, no se me está la lengua. A todos los restauranteros de hoy. De mañana. No se rindan. Síganle. Lo peor ya pasó. Todo lo que puedan hacer. Háganlo. No se queden con, la, con, con las ganas de hacerlo. Tu emprendedor que quieres poner un restaurante. Tu soñador. Dos cosas o varias cosas. Uno, no, es fácil. no, es fácil tener un restaurante. ¿eh? Lo repetí y lo repetimos en el podcast. Es una empresa tres en uno. Tienes servicio al cliente. Tienes ventas, que eso es uno, que son las mesas. Tienes una industria en la cocina. Y tienes logística en el reparto y el almacén. Ten cuidado, no, es fácil. No es jugar a la comidita. Es muy. Muy enriquecedor tener un restaurante. Porque compartes comida. Restauras a la gente. Pero no es fácil. Y te invito. A que si bien a veces el restaurante. Es una extensión del ego. De decir yo cocino bien. Y la gente le gusta mi cocina. O yo tengo un buen gusto. Y mi restaurante es muy elegante. Es muy innovador. Sí. Pero recuerda es un negocio y como negocio tiene que dar utilidades, ganancias tienes la fortuna de que te vaya tan bien, de que te dar empleo en una situación tan incierta económicamente como la que tenemos hoy día en fin mi mensaje para el restaurantero para el emprendedor para el empresario restaurantero es gracias muchas, muchas gracias me queda experiencia en el 2020 cuando una, cuando un, cuando el personal, una representante del personal de un hospital de aquí de mi ciudad de Culiacán me pide de donación una java de agua, de botellas de agua, y yo le pregunto a esta, a esta muchacha, oye, realmente solo necesitas agua. Me dice, no, por la pandemia no podemos salir de del hospital, salimos muy hambrientos, comemos los que nuestras familias puede traernos comida. Y no, no necesitamos solo agua, necesitamos comida, necesitamos eh, varias cosas. Y yo le pregunté a esta muchacha, ¿dónde necesitan comida? Permíteme. Yo hago una llamada, un mensaje masivo a todos a todos mis contactos, tanto en industria, alimenticia, restauranteros, eh, y fue algo sorprendente como, espero el orden no confunda, pero es como estoy acordando, como Miguel Taniyama, de Tomo y de Clan Taniyama, presidente de Canirac, puso de acuerdo a todos los restauranteros para asegurar un mes de las tres comidas para ese hospital muchos restaurantes la verdad fue hace un año y la verdad no, no recuerdo muy bien pero recuerdo a KIA, recuerdo el Caprichito recuerdo obviamente al Santa Guillama también recuerdo a Barbajanes donando pizzas para todo esto que est para todas estas personas tanto personal de la salud que estaban combatiendo y que están combatiendo todavía eh, recuerdo a Industrias Avilés donando eh, despensas a los, a los a los personal personal de la salud. Agua alcalina sin sed de mi gran amigo Gustavo Morales. Donando jabas, esas jabas de agua pero no nomás 15 poniéndose la camiseta haciendo una labor humanitaria increíble. Recuerdo también a mi amigo Jesús Aguilar de Accesorios Medina Donando equipo de seguridad y de higiene para, el, para todo el personal. Eh, ¿A qué voy? Yo les agradezco a, to a todos los restauranteros que si bien estaban en una situación muy precaria. Ahora estaban aportando lo poco que tenían y no lo que les sobraba. Yo les agradezco y yo les digo, lo peor ya pasó, la gente se está vacunando. Aquí en México sí está un poco lento, pero recordemos que no somos un país productor de la vacuna, que la tenemos que estar consiguiendo. Bueno, nuestro gobierno tiene que estar consiguiendo. Pero, pero bueno, tengo la fortuna de que mis papás, mis dos papás ya estén vacunados. Primera dosis, esperando la segunda, no hay problema. Pero lo peor ya pasó. Échenle ganas, aprendan, pongan las lecciones que aprendieron en la pandemia en, en, en marcha. Aprendimos mucho, no pueden decir que no aprendimos nada, la verdad sí es que aprendimos. No le tengan miedo a hacer cambios. Lo peor ya pasó y lo peor ya te pasó. Una pandemia. Hace 100 años que no pasaba una así. La peste negra en el 2020, en el 1920, creo yo. La peste, no la peste, no, la peste bubónica. O es la misma. No recuerdo, no soy médico. Pero, en fin, yo agradezco mucho a todas estas personas. Aquí tienen un amigo, como diría Alfredo Adame. <ríe> Pero no, les, no se la estoy inventando. Aquí tienen a alguien, tienen el correo ahí del podcast pueden escribir si tienen alguna duda, si quieren algún contacto con nosotros de la consultoría, alguna duda, por preguntar algo sencillo, yo te respondo con mucho gusto, no te preocupes. Si ya quieres tenernos ahí contigo, con mucho gusto nos ponemos de acuerdo. Y es todo. Gracias, muchas gracias restauranteros, quienes escucharon, emprendedores, las personas, familia, que apoyó, gente que me dio sus sus críticas, su retroalimentación para ser mejores y antes que otra cosa y antes de cerrar quiero agradecer a Ulises Medina, mi gran amigo, el que me entrevistó en el episodio en el episodio de el fracaso en el restaurante que él fue mi inspiración, él tiene un podcast, entre y eh, entre, entre Cuchillos mío, <ríe> Andantes Caminantes, um, un gran podcast, es, eh, de hecho, Entrenos y Cuchillos es una, yo lo, me inspiré en lo que hace Ulises en Andantes Caminantes, de entrevistar emprendedores, bueno, yo entrevisto restauranteros, él es un gran amigo, un gran hermano, él me enseñó a todo esto, no aprendía pa, pa, a, usar, a producir y a editar audio de la noche a la mañana, él me enseñó, también como uno no, 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 no generador de contenido, le atrae, le gusta. Y yo le agradezco mucho y que parte de este trabajo pues es dedicárselo también a él por todo este... Pues que me aguantó cuando tenía alguna duda y esas veces de que, oye, pues ya sé que me dijiste, pero no me acuerdo y no anoté. Y con toda la prensa del mundo me decía después de echarme carrillo, pero no quiero cerrar esto sin agradecerle a Ulises. Muchas gracias, gordo. El gordo de cariño, no, 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 no piensa en nada malo. Entonces, <ríe> pues, ¿y qué? ¿Y qué lo de... <ríe> ¿Y si fuera otra cosa, qué? <ríe> en fin. Pero no, no es cierto, está casado. <ríe> eh, gracias. Gracias a todos. Hasta pronto. Y recuerden, siempre, siempre, siempre. Síganle para adelante. Y una, les dejo una frase que a mí me gusta. Recuerda que la voluntad es el taladro que perfora el cielo. ¿Qué significa esto? Mientras tú tengas voluntad, puedes hacer cosas que la gente considera imposible. Muchas gracias. Hasta pronto. O tal vez hasta siempre.